0: radio hay que hablar de todo, incluso de deportes. Por eso, hoy, en No te lo resume sino más la historia de Emi, el columnista de deporte de No te entusiasmes tanto. Emiliano Fernández es un niñato menemista que es periodista deportivo y que llega desde Buenos Aires, de Ushuaia, en el año 2012. Lo acompaña en sus aventuras fueguinas un simpático grupo llamado Los Invernos compuesto por Manuel como el cocinero experto en memes, Gini, como el ciberdelincuente brasilero fanático de la imperial helada y el negro Christian, como el bici policía vegano. Pero, 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 la verdadera pareja de Emi, su compañero, se llama Oliver. Un simpático perrito de 40 kilos, que es muy activo y que usa un pañuelito y mirá qué lindo el perro, como viene ¡Ay, ay! ¡Salí acá, perro! ¡Eh, eh escucha perro! ¡Escucha! ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! Dicho todo esto, los invito a que escuchen lo que dice mi vieja, Marta.
1: Escuchate esta columna que es buenísima y seguía no te entusiasmes tanto en redes sociales. Punto.
0: Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. ¡Hola a todos! ¡Yo soy el león!
2: Seguimos en No te entusiasmes tanto como todos los lunes, la columna de deportes a cargo del señor que me acabo de enterar que está de vacaciones, está relajado en algún lugar. Eh, me gustaría saber cómo estás, porque estamos en comunicación, nada menos ni nada más que con Emi Fernández.
1: ¡Hola, Emi! La, la, la última.
2: Hola, Emi, ¿estás ahí?
1: Emi está tan de vacaciones que dijo, <risa> vaya, ¿me gastan? Chao, listo, que les hable de deportes otro.
0: Disculpame.
2: No, ahí está, ahí lo veo. Yo lo veo por Twitch.
1: Ah, lo lo estás viendo, lo estás viendo. ¿Qué cara pone.
2: ¿Nos estás escuchando? Porque no, no, no te escuchamos nosotros, Semi. Eh, me parece que falta un poquito de volumen.
3: No, no, yo estoy hablando normal. Pero... Ah,
2: ahí va, ahí va. Ahí te escuchamos. Ahí va. Perfecto.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien. Posta, me acabo de enterar de que estabas en, en días, eh, bueno... Eh,
3: no son vacaciones.
2: Ah, ¿no son vacaciones?
1: Dijo que un 40% no. de vacaciones. Yo la foto que
2: vi... Claro, un la... 30-40.
1: <risa> la única bueno, no foto que vi es estaba tomando propuesta. birra en el bar, así que...
2: ¿Y cómo sería un 30-40 entonces?
3: Estoy trabajando hasta las 5 o 6 de la tarde y como estoy en Buenos Aires, en la casa de mi mamá y en el rodeo de todos mis amigos, el resto de la, del día lo aprovecho tipo vacaciones.
2: Ah, bien, bien, bien. Bueno. Esa eh... es la
1: que va, hay que dedicarnos a otra cosa. Mira, nosotros sí. estamos acá...
2: ¿Y Oliver, eh, ¿te, ¿te acompaña ya?
3: Sí, lo tengo atrás mío esperando para salir a la plaza.
2: Muy bien. <risas> bueno, bueno, eh,
3: al, único, al único lugar que no voy a llevar va a ser cuando saque entrada para los recitales de la reina.
2: Bien ahí, bien ahí. Bueno, eh, y sí, sí, no, no, no queda otra. Eh, Escúchame, Memmy. Bueno, yo creo que sé por dónde vas a arrancar, pero bueno, no, no, no te quiero pisar. Porque empezó, empezó el bardo en, en el fútbol argentino, ¿puede ser?
3: Arrancó el quilombo, vamos a mencionar de esa manera Pero
2: arrancó la, o sea, no pasó nada que, bueno, quizás alguna demora ¿Cómo fue esa primera experiencia?
3: La primera circunstancia, digamos, todo empezó el, el fin de, va, el jueves Porque es una fecha muy larga que arrancó todo la semana pasada eh, el primer, la primera interpretación del VAR fue correcta Porque fue por una mano de un jugador De un juvenil de Colón Que se resbaló en el medio del área uh -huh. Sin querer, se llevó toda, con toda la mano puesta Digamos la pelota Y el VAR intervino de manera bien Cobrando penal, digamos En contra de Colón de Santa Fe Con lo eh. cual incluso fue el resultado final eh, Entre tantos partidos Ahora se me fue con quien perdió el primer partido Pero bueno, lo buscamos enseguida Hasta ahí venía bien Luego el sábado ya en el partido de Vélez, en el gol de Prato, del ex jugador de River, ahí se tomaron su tiempo para ver cómo, qué definían. Porque había un posible offside, una posible posición adelantada. Cuestiones que se tomaron prácticamente 10 minutos para definir ese gol. ¿Tan complicada ¿Tan era la jugada
2: para definir?
3: Para definir si había sido gol o no, si había offside, se le había tocado el compañero antes de que Prato defina, porque el compañero el que estaba en posición adelantada... Pues tiene que estar muy gracioso, porque se lo vea Prato en un momento, mientras todos definen, precalentando, onda, bueno, sigamos calentando, mantengámonos en, en, en movimiento hasta que defina, a ver qué hace, digamos, el, el, la terna arbitral, uh -huh. así que 10 minutos para convalidar el gol de Prato, después muy raro, ¿no?, festejar un gol 10 minutos después, para la hinchada, para el jugador, para los mismos relatores, digamos, en cancha, decir gol, golpe, de gol, o sea, cuando ya pasaron 10 minutos no te queda nada, ya fue después, no como cuando juegas con tus amigos o, o amigas. ¡Anda, ya está! ¡Saquemos y estamos jugando! ¡Listo! Nadie, nadie tiene ganas de gritar nada en su momento.
2: Y no, ni hablar. Pero ni... lo
3: lindo vino, digamos, en el, en el, después del sábado. Porque vino un gol que no habían convalidado para Defensa y Justicia. Que mediante el VAR se, se, se vio que fue válido. Fue el descuento en un gran partido de River. En un gran partido de Enzo Fernández, para mí, candidato a ir al Mundial. Pero creo que hay un grupo muy cerrado para que se pueda meter... En, esta, en este Mundial. para para y ¿hablas del de gol de Defensa
2: y Justicia que fue gol? Al final lo convalidaron.
3: ¿Puede ser? Claro, sí, totalmente. Primero ah, se dudó de un, de un penal no penal. Digamos, River no tuvo situaciones de bar digamos, que, que tuvieran que llevar un mayor eh, tiempo de análisis. Las dos jugadas fueron más que nada con Defensa y Justicia. Un penal que primero se dudó si había sido penal. Para mí no fue penal en esa jugada que Armani... Choca con David Martínez y cae después el, el delantero de defensa que también se analizó y estuvo bien que no se cobrara. Y después, digamos, vino el gol que en principio no se iba a cobrar y sí fue, digamos, bien cobrado por el tema del offside que hoy analizan hasta la punta de los dedos para ver si habilitan o no. El resultado final fue victoria de River. El equipo de Gallardo, digamos, se mantiene en puesto, digamos, para seguir en la, en la parte importante de la Copa de la Liga. Y lo lindo vino lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Esos penales dudosos que se van a empezar a cobrar y justamente fue a favor de Boca, ¿no? Este, en este caso, digamos, para mí no es penal. Para
2: Qué casualidad, no, ¿no?
3: Creo que, <risa> creo que ni nosotros en el Cadic o en, o en la cancha de once lo cobramos cuando entra amigos. Están así, mirá. Sí, Bien. Sí, para mí no es así. O sea, son esos agarrones, se agarran todos. Eh... Cómo
2: me gusta esa objetividad.
3: Muy, 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 que no no, no tiene nada que ver, digamos. para mí es, no podemos cobrar esos penales, pues matamos el fútbol directamente.
1: Pero era el primer fin de semana de bar y vos adelantaste que esto iba a pasar, que algo así, algo turbio... Que algún grande
3: iba a salir beneficiado. Claro. Bueno, fue el turno de Boca en este fin de semana en la bombonera, le, le tocó, digamos, a, a Marcos Rojo que le hicieron el, ese pseudo penal, lo transformó en gol... Y digamos, por justicia divina, se durmieron Marcos Rojo y Rossi. Y llegó el gol sacando del medio, sacando no te puedo caer otra vez. Mitad de cancha Nos trajo malos recuerdos la bombonera y fue empate de, de, de Arsenal, digamos, en el 2-2 a 2, que terminó siendo definitivo.
2: Eh, perdón, perdón. Eh, a la gente que me está mirando por Twitch, o sea, mi, mi sonrisa de oreja a oreja no No, es no nada, la puedo ahí.
3: ocultar. No, obvio, lo recuerdo a fines de noviembre en la bombonera con el gol de Prato justamente también ante Rossi. No,
2: bueno, pero fue una fecha donde se consolidan de alguna manera algunos equipos, sigue, sigue la gagoneta a full, uno de los, creo que está hasta jugando mucho mejor de lo que está jugando River, por ejemplo, que es uno de los mejores equipos eh, en la actualidad, pero bueno, en, en principio eh, es, es un gran arranque de este equipo de Racing.
3: Sí, sí, es un gran momento del equipo Gago. había arrancado perdiendo 1 a 0, eh, frente al sentimiento de Licha López que había regresado al cilindro, el ídolo máximo que hoy tiene en actividad, digamos, eh, en la Academia. Eh, y fue, digamos, 4 a 1 finalmente. Fue gran victoria para el equipo de Gago que hoy se empieza a dudar qué va a pasar porque ya le dan el alta a Cardona y hay que ver qué pasa porque estamos en un gran ritmo este Racing. No para de ganar desde que se lesionó Cardona. Incluso él sale... Eh, previo al partido de River, logran el empate, arranca a jugar a los 15 minutos del partido siguiente, se lesiona y Racing empieza a encadenar victorias, así que digamos, es una gran duda. Aparentemente todo va a seguir igual, a lo sumo puede haber un cambio porque regresaría también el chileno Mena uh -huh. con vistas a lo que son inicios de Copa Sudamericana, tenemos inicio de Copa Libertadores, así que bueno, empezarán a cuidar jugadores. ...para ver qué hacen el resto del torneo. Cardona contento, ¿no? A Cardona le gusta estar tapadito... ...más de una vez lo vemos sonriente en el banco... ...y me parece que tiene menos ganas de jugar... ...que cualquiera de nosotros... ...mientras le paguen el sueldo y pueda entrar un ratito a patear... ...el tipo se conforma... ...así que creo que no va a tener mayores problemas, Gago. El último detalle del bar que iba a aclarar... ...digamos pasó también en Rosario... ...fue en Newell's Platense... ...también en una situación parecida... ...a lo que fue el penal a favor de Boca... ...pero bueno, en el caso del conjunto de Vicente López hizo que su técnico presentara la renuncia luego de la derrota ayer en el coloso de Marcelo Bielsa.
2: Bien, eh, bueno, hablando de Racing, pasó algo muy particular, muy peculiar, luego del partido, en una declaración de uno de los jugadores, eh, creo que fue Sigali, si querés comentar Al algo. Podemos
1: escuchar un pedacito también, a ver? ¿eh?
2: Sí, dale. Excelente. Leo
0: bueno, Leo, tuviste una muy clara eh, cuando el partido todavía estaba 1-0 abajo de ustedes para, para tratar de empatarlo. Eh, la verdad que no me acuerdo.
2: Bueno, no, no recordás la jugada. Eh, ¿En qué momento eh, Racing eh, lo, lo encuentra con, con esa búsqueda, digo, acelerando siempre? ¿Qué, qué les pedía a Gago cuando se les complicaba el partido?
0: No, disculpame, pero la verdad que, que no me acuerdo. Bueno, eh, Leo, eh, la,
1: la, la última para dejarte... Eh, no me acuerdo.
2: No, no se acordaba <risas> prácticamente de nada Sigali. Parecía que, que no sé, tenía alguna, alguna bronquita con el periodista de turno. ¿Qué pasó ahí?
3: Sí, el, el periodista totalmente sorprendido y, y, y automáticamente, posterior a las declaraciones del central de Racing, hubo lluvia de memes. Claro. Que fue inmediato, digamos, qué pasó. Bueno, qué pasó Racing y el mismo Sigali, se salieron a explicar que es una campaña de preventización contra el mal de Alzheimer Digamos, en la cual se expresó de esta manera de no recordar lo que pasaba eh, Dando un mensaje directo digamos, para que haya concientización en el público en general Mira vos. Me parece una gran movida, digamos una, algo muy bueno de parte del Ecuador y de Racing mismo eh, Solamente que el mismo periodista no lo entendió, ninguno lo entendió cuando lo vimos pero bueno, vale la aclaración, digamos, y creo que es un gran gesto, digamos, en este caso de, de, de Racing como institución, bajándoselo a uno de sus principales referentes.
2: Bueno, además hay un video institucional que explica la situación, así Exacto. que bueno, eh, se, se puede ver en, en las redes también, hablando el propio Sigali de toda esta, eh, toda esta movida que hizo el club. Así que muy bien por eso Exacto. Él. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasó el fin de
3: semana? Además de lo que tenemos acá, Eduardo...
2: Además del bardo, a ver, contame algo más.
3: Ver, un poquito más, más allá del fin de WB por lo que arranca mañana. Mañana arranca la Copa Libertadores, digamos lo que... Sí, poker, por fin arranca la Libertadores. Al fin arranca la Copa. la Copa En un mes van a hacer prácticamente los seis partidos de, de fase de grupos. ¿Qué pasa? Tienen que achicar todo porque se viene el Mundial a fin de año y hay que jugar rápido, hay que sacárselo de encima cuanto antes. Así que mañana debuta Boca en Cali uh -huh. contra uno de los equipos que... De Peor momento en la actualidad, digamos, de la liga colombiana, con varias bajas, con, obviamente con distintos problemas que atrae de, luego del empate local, con muchos suspendidos, Villa, Rojo, la lesión de izquierdos, Pavón que no fue inscrito, pero tiene problemas porque anotaron a Almendra, pesa que Bataglia no quería. Este, siempre hay algo para hablar de Boca y ese, ese tema interno, esos manejos de puterío que suelen surgir. Este... Con todo eso, digamos, Boca viajó ya a Cali, mañana, nueve y media de la noche, hora Argentina, va a ser el debut del equipo de Batalla. Vuelve Benedetto, vuelve Romero, digamos, de los grandes nombres que tiene, eh, para darle, para iniciar este, esta tan preciada séptima copa que busca el equipo de La Rivera. Uh -huh. Después de hace más de 15 años, ¿no? De la última que logró consagrarse. En tanto, River va a jugar en Perú. En Lima, frente a Alianza Lima, que es el equipo que más participaciones consecutivas tiene de Perú, pierde todos los partidos.
2: O sea, no le va muy bien, digamos. Eh... Lima.
3: Es el... Siempre va como el campeón de Perú y llega a la Copa y pierde todo. Increíble estos muchachos. Pero bueno, River va es uno de los grandes candidatos, obviamente, también, junto con Boca y los tres equipos brasileros, Flamengo, Palmeria, Atlético de Mineiro... Son los cinco grandes candidatos a sacarse con la Copa. River, el miércoles también, nueve y media de la noche, o la Argentina.
1: ¿Tenés algún a... favorito, de mí
3: Yo creo que va a quedar principalmente entre los brasileños. Bien. Este, me parece que el tema de las inversiones eh, los hacen, digamos, tener un salto mayor de calidad. Lo vienen demostrando en los últimos dos años, por lo menos, donde han metido los cuatro finalistas. O sea, ni siquiera ni Boca ni River llegaron a darle competencia para llegar a la final. Los últimos tres campeones son brasileños, así que desde el River, Boca en Madrid, digamos, de ahí para acá son todos brasileños. Flamengo y Palmeira bicampeón eh, lo justifican, digamos, no a la hora de las apuestas.
2: ¿Y en qué son a los fletías entonces a Boca y a River?
3: No, yo creo que a cuarto de final tienen que llegar tranquilamente. Después, obviamente, según los cruces, cómo se ven, eh, va a ver qué pasa. Bien, bien, bueno, eh, un parrafito
2: aparte porque tuvimos un semifinalista argentino en un Master Series Uno de los más importantes, quizás el
3: más importante que es Indian Wells Exacto, Cherundolo, digamos, llegó a semifinales, subió, subió más de 50 pu puestos en el ranking de ATP Hoy se ubica en el puesto 51 Estaba fuera de los 100
2: y ahora está casi cerca del top 50
3: Exactamente, gran, gran momento de jugador. no me acuerdo la, de dónde si es, es B, no, no me acuerdo pero es de una familia, digamos, de deportistas.
2: Claro, y la hermana y la también es... También
3: es tenistas y, y la hermana juega en las leonas.
2: Bien, bien. Es de Buenos Así Aires, es de Buenos Aires. 23 Buenos años, años? Sí. tiene eh, Francisco en este caso. Francisco.
3: Bien, sí, digamos, es un buen momento digamos para lo que es el resurgimiento del tenis. Después la despedida del Potro y el Peque Swarman que se mantiene ahí entre los 20, digamos. Pero no termina siempre de dar el gran salto. Eh, es una buena aparición para este tenis... Alicaído, ¿no? El argentino, que bueno, que de la mano de Coria avanzó en su momento en la Copa Davis y bueno, a esperar la ronda final y que mientras tanto, digamos, estos tenistas nos vayan dando buenas sensaciones, ¿no? Bien,
2: el torneo lo terminó ganando eh, un jovencito español, Alcaraz, que es eh, cosa seria, parece.
3: La gran promesa después de Rafa Nadal, digamos, que tienen los españoles, hoy se ubica en el puesto número 11 del ranking ATP, digamos, y en España lo dan como el sucesor de Rafa.
2: Bien. Y bueno, eh, ¿cómo le fue a Messi este fin de semana?
3: Messi ganó, por suerte, no lo silbaron, hizo un gol, eh, se lo vio contento abrazándose con un Mbappé que la rompió toda, con Neymar que volvió a tener un gran partido. Lo chiflaron a pochetino en el PSG esta vez, se la agarraron con el técnico argentino. Así que bueno, Messi volvió al gol, por suerte. Hoy, lo, hoy Antonella subió videos donde está jugando con los chicos. De tío, de me Siempre tan competitivo,
1: miles. Messi. <risas> Ah, ¡Hasta con las pibes!
3: ¡Increíble! La mujer reprochándole y diciendo de ¡Dejá ganar a los chicos! O sea.
1: Es un nene más, un nene más.
3: Leo ganándole a sus propios hijos es algo increíble. El video es hermoso donde están todos pateando queriendo que uno de los más chicos haga el gol. No lo podían hacer hijo ¡Bueno, está bien, lo hago yo!
2: <risa> bueno, eh, vamos al manijómetro, por favor, eh, porque obviamente estamos manija por el Mundial Qatar 2022. Cortina, me encanta esa cortina, Dios eh,
3: Estoy re En breve, en breve le, vamos, le vamos a tener que poner El haya haya Sí, sí sí sí, haya, sí, sí, sí sí sí, sí. Eh, Es verdad bueno, ¿Te si gustó voy, la canción? Sí, a ver. No,
2: no, la, 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 no, no, claro. la, la canción de, del mundial ¿Te gustó el de
3: mundial. mí? Y me parece que es para una publicidad De Pepsi, de Coca o eso queda bien Digamos, ese es ese estilo eh, Hiper comercial que con el ritmo ya más o menos pega, es como los de Bizarrap, ¿no? sacando el último de Residente, todos los ritmos más o menos son pegadizos este, podría haberla hecho Bizarrap también y creo que habría estado mejor Pero,
2: pero... quitándola del Mundial 90, entonces ¿con, con, cuál, eh, ¿con cuál te quedas no, no, no hay
3: con quedarle al Mundial del 90.
2: No, pero te, te, tirate un puesto número 2, no sé el, el Waka, Waka no sé, alguna
3: Sí, no sé y no, no me acuerdo muchas otras porque en el medio estaba Shakira dos veces eh, la de Jennifer López en el Mundial 94 no está tan mal.
1: La del 98, Ricky Martin, es la Ricky favorita Martin, de varios. la Copa de
3: la vida. Mm. No, no Deja fue tan bien. No. Después no. había una coreana cuando fue el Mundial oh, 2002. Sí, ni, es verdad. No fue ni acordarse de ese Mundial.
2: Lo bueno de, ah, sí. de la del 2002 es la, la, la canción de la publicidad de, de una cerveza. Sí. ¿Eh?
3: <risa> ¿Qué, si no tiene, acá, no, que tiene,
2: de Quilme, ya está. De Kilme esa sí. Esa, de las mejores canciones, de por lo menos, previas al Mundial.
3: Se extrañan las publicidades buenas de esa época. Sí. De, de filmes o, o alguna que otra surgida, así eran las mejores.
2: Bueno, por si hay algún despistado, contanos a ver
3: a, 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 quién nos tocó en el grupo, por favor. Bueno, arrancamos un martes a las 7 de la mañana. Uh, ¿En, ¿En la serio? la fecha exacta. Martes 23 creo que es una cosa así, porque encima me estuvieron moviendo todos los, todos los días, todos. ¿7 de la mañana? 20, martes 22 a las 7 de la mañana la Argentina hace su debut frente a Arabia Saudita.
2: Bien, bien. Eh, los héroes del. No, ¿Cómo es? Los héroes del silencio, del desierto. Los héroes del desierto, así le, llaman, sí, así le dicen ya, si
3: no, lo, ya, a la selección. 7 de la eh, mañana, eh, no sabía equipo. ese dato. ¿eh? Bien. Sí, lo cambiaron. Iba a ser a las 10 de la mañana, en principio el horario. Luego una reforma, digamos, la FIFA modificó ciertos horarios de, de, de este comienzo. Bueno, uno de ellos es el partido de la selección argentina que a las 7 de la mañana en nuestro país va a estar debutando en esta nueva Copa del Mundo. Luego, el sábado 26 va a estar jugando a las 4 de la tarde frente a la selección de México. Qué lindo, va Tarantino. a ser lindo.
2: Asperísimo va a ser ahí.
3: Va a ser un lindo porque si dan se dan los resultados, sobre Argentina hasta pueda conseguir consagrarse ya en la clasificación asegurada. Hay una si pica hay con ahí, los mexicanos.
2: Yo siento que los mexicanos nos tienen un poquito de envidia. De, de, <ríe> Sí, de recelo, no sé, alguna bronquita de, no sé, de algún lado, por lo menos futbolera.
3: Y lo que pasa es que los últimos enfrentamientos en octavo de final los dejamos afuera. México, sacando sus participaciones locales en el 70 y el 86, jamás pasó de octavo de final para dar. Y dos de ellos fueron justamente contra Argentina. Uh -huh. Una en si no estaría <risas> Una el recordado gol de Maxi en sí. la parada de pecho en el 2006 y luego fue en el 2010, digamos, del equipo de Maradona con TV de contra adelantado haciendo uno de los goles. Después hizo un golazo y también hubo un gran gol del Pipa y Wayne. Eh, ahí, digamos, fueron las últimos los últimos choques, digamos, con mexicanos. en Lo cual, obviamente, tienen ese... Che, no le ganamos nunca a estos muchachos porque <risa> han pasado de, también en Copa América y todo eso y tienen ese... Llevamos todos argentinos a dirigir, a jugar, metemos a Funemori, metemos a este, a aquel, dirige el Tata Martino y no le ganan, no, siguen perdiendo lamentablemente. Creo que ahí se van a pelear el puesto contra Polonia que va a ser nuestro tercer rival en la, el último partido de serie.
2: Y otra pequeña pica.
3: Con Lewandowski.
2: Claro, que Lewandowski habló un poquito mal de Messi cuando perdió el Balón de Oro. Contra y Leo.
3: no se sintió muy cómodo de que le dieran los premios a Lionel Porque realmente él venía haciendo grandes temporadas Después él ganó digamos, la, la, la bota, el premio de Best por FIFA por dos años consecutivos Pero bueno, el balón de oro, el más reconocido y el más histórico lo tiene Lionel Así que el polaco LTA diría Diego Armando este, La tiene adentro, no le queda otra que bancársela y bueno, ver qué pasa, digamos, cuando, cuando choque ¿no? no pasa nada. Se van a saludar sin problema, digamos. Y ver qué pasa con esta selección argentina que ya tiene confirmado su lugar de, de concentración, que va a ser en una de las universidades principales de Qatar, ahí en Doha, donde va a compartir concentración con la selección de España. Mira. Distintos lugares, totalmente apartados uno del otro, pero ambas selecciones van a estar en el mismo lugar. Hay que tener en cuenta que se va a jugar todo el Mundial en Qatar, que es como jugarlo en una sola provincia prácticamente para lo que es Argentina. Entonces todos los estados están todos cerca, todos los lugares de concentración están todos cerca. van a modificar las habitaciones y los centros de entrenamiento para que se sientan cómodos cada equipo, pero van a meter ahí las 32 selecciones de uno.
2: Bien, por último, no sé si es muy temprano Juli para eso, pero eh, algún pronóstico eh, falta un montón, Fal la verdad que faltan creo que 7, 8 meses para que empiece el Mundial, pueden pasar un montón de cosas, pero algún pronóstico de lo que se ve hoy, de lo que se palpa hoy, eh, quitando bueno lo, el, el, el nivel de la Argentina eh, algún equipo que te pueda sorprender o, o, o que tenés expectativa
3: La realidad es que digamos, yo creo que Brasil y Francia parten como favoritos eh... Por nombres y por actualidad. Eh, me parece que Alemania está en reconstrucción al igual que Inglaterra, tiene buenos nombres, hizo una buen, buena euro. No le tiras fichas bien? a
2: Chile, entonces.
3: Y Chile la va a estar peleando ahí con Italia.
2: <risa> bien, bien. A ver
3: quién tiene el mejor cable para claro, el partido.
2: Claro, claro. Eh, así que ponés a Brasil por encima de nosotros, bien. Y bueno.
1: Cábala, no hay que decir Argentina. Claro, obviamente. no, hay que
2: anular Mufa. Sí.
1: Hay, una, hay un video de TikTok que se viralizó, que da los resultados, que quién eliminó a quién y quién fue eh, ganando la Copa del Mundo. Y lo voy a pasar en el grupo para que lo vean, después lo voy a subir en las redes sociales. Yeah. Pero por cómo vienen y quién eliminó, la verdad que te la debo, los equipos, las... pero da como favorito ese resultado que tiene como cinco selecciones anteriores: ¿Sí? Argentina.
2: Argentina. Bien. Ahora. 2 a 1 en la final. Pone. Ay, más manija que esto. Dios.
1: <risa> 231 días faltan. ¿Puede 231 ser?
2: 231 días. loco, falta un montón, chabón. <risa> Falta
3: un montón. Y por
2: la duda estoy mirando pasaje. ¿Qué hacemos en, en tanto tiempo, Emi? ¿Cuántos días que te va a pegar a Buenos Aires? No sé, no sé, no sé. Algo voy a tener que hacer. Bueno, muchas gracias. Chao, Emi. Chao, chao.